0: Шалом и добрый вечер. Мы сегодня проведем урок в преддверии Асрабы ТВ. Асрабы ТВ будет в этом году в пятницу. Кстати, тоже не так часто выпадает. И Асрабы ТВ, 10 ТВ, это, в принципе, это пост начала всех наших бедствий. В принципе, это пост, который связан с началом осады Иерусалима. И оттуда пошли все наши бедствия, включая и катастрофу. Поэтому главный район над Израилем в свое время постановил, что день катастрофы, это будет 10-е ТВ. Э-э, то есть, также же Йома Кадиша Клали, то есть, Кадиша, то есть, Кадиш", который говорится по тем, кто мы не знаем, когда его дата смерти, это по основе главного Израиля. К сожалению, эту дату приняли светские, не приняли по причине того, что они установили там свою в, Ниссане, с, в с постанием Варшавского гетто. В чем рационал, сейчас объясню. Э-э, и и Харидим, естественно, не приняли по многим причинам другим. По своему религиозный сионизм но сейчас, как бы так или иначе, очень многие в конце концов, да, отмечают День катастрофы тоже и 10-го ТВТ. И я хочу сегодня поговорить именно о катастрофе. Демонская катастрофе а точнее о героизме в катастрофу. Обычно героизм катастрофы представляет восстание в варшавского гетто и так далее. И так далее и такие вот вещи. Мы сегодня попробуем увидеть другое сторону героизма. Мы, То есть я не знаю, насколько смогу пройти многие вещи, насколько они будут легкими для восприятия, но, во-первых, я хочу разобраться с, с специально ошибочным представлением понятия героизма и в чем оно стоит. Я хочу разобраться тоже с обвинением, который типа что во время катастрофы Равина только все портили, Равина называется, очень часто не помогали спасению, а привели, то есть тоже есть такой подход его тоже мы развеем и так далее увидим немножко роль раввинов во время катастрофы, а также увидим некоторые вещи аспекты, как видели люди раввинов, раввинов духовных лидеров, и во вторых, то есть, возможно, скажем так, войдем, почему сказал героизм в перспективе респонс, то есть, вопросов в ответах, которые были во время катастрофы, это не обязательно формальные шуты, действительно есть формальные сборники респонс, которые вышли, некоторые вещи это написаны в Вопросы, ответы, которые были даны, напи, написаны от руки, допустим, раввинами во времена вопросов, когда Юден задавал вопросы э, или плакаты, которые они вывешивали, то есть да, для народов гетто, или так далее. А иногда вещи это их, это их дневник, то есть, да, воспоминания, вопросы, которые им задавали, вопросы, которые им включали, и, и так далее, и так далее, Это мы с ним промо разобрать, зайдем в аспекты. Э, во-первых, как видели в начале речь о поговорим о некоторых вещах, связанных с едой некошерной еды и так далее, как люди это видели, что делали с этим делали, делали, делали. спасение, когда акции делали и так далее. но ну, увидим некоторые вещи, всевозможные движения. Начнем мы с, Драгу, с одной вещи, то есть, да, геро, героизм. Э, как вы знаете, в Израиле установлен день катастроф официально государственный в день восстания Варшавского геда. Почему? Дело в том, что было решение, скажем так, какое-то, не знаю, сделать это с героизмом. В принципе, это с героизмом, особенно в Израиле, цабры, так называемые цабры, э, которые в Израиле в Палестине, так называемые, подмандатные, э, защищались оружием в руках своей жизни, присоединялись к, 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 к еврейской бригаде, в английской то есть армии воевать, и так далее, и так, далее и так далее. Для них понятие, э, что кто-то шел, как то, что называется, сон литевах, то есть, да, как, как стадо на убой и, и пассивное поведение напротив убийц было, скажем так, неприемлемо. И поэтому для них символ катастрофы это было восстание восстание Варшавского гета. Как бы мы погибли, но мы пытались. То есть, да. И была ситуация в Израиле очень тяжелая в том, что что люди, спасшиеся за катастрофы, боялись им было стыдно, то есть им было стыдно рассказать, что они не сопротивлялись, что они были в Гетто, что они подвергались издевательствам, и так далее, и так далее. Им было, им было они прятались, то есть люди были про пережившие катастрофы, молчали и не рассказывали. И был такой этос. Этот этас был разрушен судом Айхмана, когда люди начали говорить. Когда люди, то есть, когда услышали все ужасы, когда поняли, и тогда, кстати, День катастрофы, он сначала был героизма, то есть он поменял свое название День катастрофы. В любом случае, появилось понятие, что есть другой героизм, есть духовный героизм, который мы разберем. Есть другая ситуация, не все с оружием то есть не обязательно с оружием нужно было делать и так далее. Еще одна, скажем так, ошибочная или. Адженда куда-то представляет, или идеологическая. Обычно у людей ошибочно, что раввины играли максимум пассивную роль э, во время катастрофы. Что раввины э, или мешали спасению, или сказали всем оставаться, то есть нас никто не убьет, и потом погибали. И это неправда. Это неправда. Мы сейчас не увидим, есть много-много рассказов, э, как как раз раввины делали привели к тому, что евреи начали спасаться так или иначе. И я хочу привести есть, несколько рассказов, так называемых, тоже для того, чтобы немножко, скажем так, опровергнуть этот подход. Есть куча рас- рассказов, как именно еврейские, равинские, скажем так, еврейские лидеры раввины, они занимались спасением не только физическим, попыткой физического спасения но и духовного, и проверок всевозможных ситуаций и так далее для того, чтобы облегчить жизнь и время или под оккупацией со всей ужасом, который происходит, или с вещами, то есть для того, чтобы как-то людей спасти, оберечь, так или иначе. То есть они были очень сильно заняты. Но и в начале катастрофы относительно, в начале уничтожения, когда еще люди не толком не знали, что происходит, раввины сыграли очень интересную и мощную роль в этом деле. Дело в том, что, как известно, немцы очень сильно скрывали уничтожение. В западном мире об этом никто ничего не знал. Более того, евреи, даже гои, которые жили рядом с лагерями смерти, не знали, что происходило внутри лагерей смерти. Тем более евреев. Очень тщательно это скрывалось. До определенного момента, когда это скрывать невозможно было. И у евреев выводили, То есть евреи жили в гету, их забирали. То есть объясняем всякую... Вас везут в другое место, убрать вас с войны, или вы там работать и так далее. И они по-настоящему не знали. Слухи ходили, но они были слабенькие, почти никто не знал. И были евреи, которые в конце концов, например, враги, смогли сбежать с мест убийства, то есть с мест уничтожения. И вот есть один рассказ, который рассказывается, это произошло в городе э, Грабов, это восточная Польша. И там есть очень интересно, вот, скажем так, описано то есть, из дневника Равина Гробова. Есть еще несколько документов, подтверждающих историю, что прибегал, прибежал то есть, его ночью. То есть дверь постучала, то есть, да, в дверь и ночью, и так далее. Один сбежавших из того места. именно на Кстати, очень интересно, обращались, очень часто сбежавшие, есть Несколько много-много средств что сбежавшие прибегали именно к ровинам. Именно к равинам. Так вот, он прибежал к, к Раби и постучал ночью. Там говорил воин фразе, ты кто? за кто стучится? И он ответил на такой фразе, страшная фраза. Раби, они иуды мега Раби, я еврей из будущего мира. А там написано, гуд бонен бебе То есть это человек сам описывает, что произошло. То есть Раби на него последовательно сумасшедшего. То есть да. сказал я ему. Это, по-моему, Горницкий его звали. Гор... 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 Сейчас я попробую Я помню, что он носки фамилия на Гимль начинается. То есть это спасенный. Он говорит, сказал: Раби, Льот, шовши, вышуга, они еще моя они иудими, аулам, аба. Говорит, раби, пожалуйста, не думай, что я сумасшедший или что у меня вышел, то есть, на крышах поехал. Я еврей из будущего мира. То есть, с того света. Роцхимет кляли клялись убивает евреев. Они от Сми, Коварты, Иршли, Машали, люди меня сам лично похоронил, То есть они работали на похоронах, говорит, целый город еврейский. То есть тут количество людей. Бенусаф ликах эдгурай ахай векольмич пахти. Говорит, похоронил своих родителей, своих, 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 своих братьев и всю свою семью. Ну, тарт и я остался без, то есть один одиночку в этом мире. В тот момент, когда разговаривал, он плакал. Шуэля Раф, Хихан Руцхимут, то есть спросил рав, где их убивают. Бахальмено это место, в котором был этот лагерь. То есть он говорит, где их убивают? Раби в халмено это место. То есть убивают всех газом в лесу, а потом всех закапывают в одной могиле. То есть он написывает дальше. То есть раб был вдовцом. Она плачет. То есть, да, и ви Аликер Майн, то есть она привела мне с воды, Наталья, я, да, я вмолчу руки, и так далее, так далее. Короче, ты рассказываешь, то есть, в принципе, он начал рассказывать. Что делает от Равасграв? Он посылает его начинает распространять весть, для того, чтобы верить. Раба Гаронсон, Раба Харонсор, Харонсо, Мушара Харонсо, кстати, жил потом в Патахте. Автор Алей Мир, его дневник, он был раб саника, молодой, кстати, относительно тогда. Он тоже. Получается общение от сбежавших с разных мест. То есть людей, которые убегают и э, рассказывают о том, что идет убийство. То есть союзное сражение. И он начинает тяжело работать для того, чтобы распространить эту весть. Чтобы все узнали, потому что информация это очень важна. Но люди, которые знают информацию, что их хочет они будут пытаться спасаться. Потому что, пока ты не знаешь, что тебя убивают, то есть, да, ты спасаться не будешь, учете бежать куда-то. То есть, да? И что он делает? Первое он пытается. Он, он находится в районе Венгрии, он пытается Венгрия Польша, он пытается распространить эти вести среди евреев в своем, то есть вместе, посылая того, который пришел к нему, то есть, скорее всего, по его посланию, отправляет его в Польшу, что в Польше от кровину. на Более того, он обращается к Юденрату. То есть, да, к Юденрату, тому времени, то есть, да, он думает, Юденрат, Юдонрат работает с немцами, у них есть связи с немцами, может быть, они могут остановить от отсылы, то есть, да, в лагеря, Потому что то, что то есть, где-то берут часть людей и увозят. Что они с немцами, что не остановят это, то есть, со своими связями. Там не особо работал, ответы, которые ему был, он сказал, там убивают, ему ответ пришел, Люднрата, никто их забирает туда, они там работают, ими заботятся, то есть, это маханота вода. это лагеря, работа не лагеря смерти. Он понял, что там не с кем разговаривать, то есть, да? И он тогда пытается еще одну вещь сделать. Есть, что делает он еще? Он параллельно создает места работы Рава Ронсон, людям, потому что он понимает, что тот, кто работает здесь, то есть, и немцы будут видеть его, скажем, что он полезный и не отправит его на смерть. То есть, это может человека спасти. То есть человек, у которого есть ремесло, который работает, его не отправят, то есть как ненужный материал переработан, Что немцы и делали сначала. Вначале немцы уничтожали тех, которым не нужны были Те, кто могут работать на рейх, они брали, то есть работать. Тот, кто не мог, убирали. Поэтому начинает после Более того, он начинает пере, пере, передавать информацию через раввинов. Раввин начинает распространяться своими кигилоту. То есть и таким образом э, для того чтобы в конце концов равины так или иначе передали информацию назад запад свободному миру там где нет войны чтобы они знали что здесь происходит то есть Раваронцы много сил потом еще он делает то есть и он в принципе очень-очень много то есть вещей. И У нас есть куча свидетельств о таком, что раввины создают целую информационную систему. Целую системы попыток э, переговоров с американцами или с русскими или так далее, для того, чтобы передать информацию, что идет убийство, чтобы прекратили это. То есть, да, чтобы... Мы знаем, как это помогло, в конце концов. Но в любом случае сказать, что раввины... Играли пассивную роль. Очень, то есть мы читаем, что свидетельство показывает о том, что раввины, то есть из этих ответов от вопросов, передачи писем, которые были переданы, ответы, сопровождающие письма, которые раввины давали, раввины не только принимали активную роль в попытке спасения так или иначе, они передавали информацию, то, которого никого еще не было. Потому что люди повстранностям очень интересно то есть они доверяли именно раввинам. Они прибегали к раввинам рассказывать. То есть, когда они убегали, прибегали... в основном, где были убийства, в большей части? Они происходили в каких-то там глуши, в Польше и так далее. И это было рядом с... Причем там, где можно и народ брать, который можно уничтожать. Это было рядом со всякими штейтовами, то есть с небольшими деревня... коротками, где жили евреи. И по этой причине, когда они убегали, они жли кому? крав Кто, то есть, это? И это, то есть, информация, что арабы не помогали. Это неправда. И есть еще одна интересная вещь. Равины были для многих людей в те времена, кстати, немцы, кто-то не знает, немцы пытались, искали равинов и очень сильно искали адморов, ребы хасидских, глав хасидских дворов. Вы знаете, то есть многие хасидские дворы просто стерлись лица земли то есть во время катастрофы со всеми ребы, со всей династией. И почему не искали? Потому что они знали, что духовные лидеры, реббы, равины и так далее являются стержнем моральным для еврейского народа. Их нужно еще первым. Так или иначе, поэтому они были в опасности, поэтому мы знаем, то есть у нас много свидетельств от того, что их гоняли, допустим, гурский ребб, то есть там передвигался. Гурский рыба не хотел ни в коем случае оставить своих хасидов, но они его заставили оставить, то есть да, уехать чтобы спасти ему жизнь, достались сертификаты через санистское движение, чтобы выехать, по причине того, что для них смерть от мора Рэбе, была страшнее от их смерти. То есть это как бы духовная смерть. По этой причине очень сильно то есть, занимались. Духовные лидеры не только занимались физически, само их присутствие, само их жизнь и само их действия давало людям силу. Это глобально, то есть развеять тот миф, что как бы равины не участвовали, не прилагали усилий. Есть куча примеров, куча. И мы перейдем на эти кучу примеров уже более детально, героизм увидим людей и что происходило, и какие решения, э, и как сделали люди. И мы перейдем к первому, к первой городе вещи. То есть, да, во-первых, то есть, э, создались во многих местах, где-то там и сям, создавались раввинские организации. То есть, да, Вадров, они иногда Юденрад с ними то есть, э, то есть, работал и пере скажем так, задавал им вопросы всевозможные и передавал э, люди в гетто и так далее. И один из вопросов, который поднимался, очень интересный, э, куча вопросов, которые поднимаются, один из вопросов разбирался в катастрофу. Что такое катастрофа? И ведь информация, что происходит, она влияет на что? Она еще влияет на как принимать. Что здесь происходит? Был вопрос и разбор это шата, шмат то есть Гитлер хочет нажить еврейскую религию или Гитлер хочет уничтожить еврейский народ. Это две разные вещи. Если Гитлер хочет уничтожить еврейскую идеологию, еврейскую религию, это шаташмат, То есть время уничтожения не физического, а духовного. В этом случае запрещено нарушать заповеди, даже самые легкие. Нужно умереть. Аль-Кидуш, Ашема, засвечения имя Всевышнего. Это один подход. Второе понимание, если мы говорим о физическом уничтожении, то есть в принципе Гитлеру абсолютно плевать, во что мы верим. И он уничтожает нас. Это был спор, понимаете? Люди, это мы сегодня умные в конце, то есть, да, что и как было. Они видели, у них куски информации были, они составляли картину, пытались понять, что происходит. Когда мы читали, это пикохная Пикох Пикохная эффект. Нужно делать все, чтобы спасить жизнь. И были разные решения. То есть, я приведу одно из, скажем так, вещ, разборов, которые были. Вы понимаете, в гетто, например, был голод. Да, Вопросы голода. Голода, когда есть нечего. И немцы иногда привозили, подбрасывали поесть. Допустим, вопрос был, поднялся в гетто-лодж. В гетто-лодж, чтобы знать, там было Рабаним. Вот сейчас я не буду перечислять имен всех раввинов, которые были. Многие из них не дожили в конце концов до конца катастрофы. Вад, 15 раввинов, Вадарабаним, то есть да, комиссия раввинов, которая, в принципе, была духовным лидером. И с ними, скажем так, они работали напротив Юденрата, во главе которого стоял Ромовский, очень известный то есть, да, глава Юденрата, то есть Лодческого гетто. Есть много с ним документов про Ромовского. И Рамовский был такой интересная сама по себе личность. И он тоже обращался к раввинам, иногда требовал от них вещи, иногда просил от них вещи. И, в принципе, привезли комное мясо. И начался разбор. То есть, в принципе, есть протокол заседания раввинов, то есть это стало вопрос у мы, у нас уничтожение религии или уничтожение физическое вопрос, разрешить конское мясо или нет потому что если это уничтожение религии то нельзя в конце концов 27 февраля 1941 года заседаний Бада Рабаним, комиссии раввинов было решено разрешить это мясо роженицам и слабым Больными. Окей? Okay? То есть, да, людям, которые находятся в смертельной опасности глобально, им разрешили есть это конское мясо. Здрав... Позже, причем мало того, что разрешили, то есть, они разрешили только с личного постановления личного равина, То есть, да, недостаточно. То есть, да, полагаться, что они сказали, нужно, то есть я там каждый человек должен лично получать разрешение, что ему можно. Потому что они еще склонялись, был спор очень жаркий, то есть, в каком статусе мы находимся. Постепенно происходило это разрешение, год наступал, люди становились более больными, это разрешение расширялось все выше и дальше, и дальше. 27 июня, ой, мая, прошу прощения, того же 1941 года, было уже тотальное разрешение всем детям. И, и дальше это шло, разрешалось вплоть до того, что в, 19, в начале 1942 года уже было решено дать разрешение тотальное всем, почему? Для того, чтобы люди не ослабляли, почему, чтобы люди не ослабляли? Для того, что если они ослабляют, ослаб, становятся слабыми, и они не едят нормально, их отправляют в Мешлухин, их увозят. И эта опасность жизни была решено, то есть был то есть постепенное разрешение. И, скажу очень вещь, которая связана в разбор благословлять на некошерную еду. Если у нас есть документ по этому поводу, то есть, в принципе, есть одно, снова, то есть, травином, то есть, да, он, по-моему, это был, есть там по поводу, если мы постоянно едим, то есть, сурот, то есть, нам постоянно едим некошерную еду для того, чтобы спасти жизнь, то есть, да, благословлять на это, не благословлять, что делать? И в основном, как можно сказать на то, что запрещено? И как И там было разговорку, что что сделал рав, то есть постановление равина. Он сказал, нужно благословлять на эту еду, базируясь на то, что сказал Шульхан И рав был первый, который благословил. То есть никто не хотел благословлять на это. Рав был первый, который благословил. И как он благословил? Какое благословение на это говорить? Он восстановил, что все было создано по его воле. И добавил, то есть Раф после этого описание, описывает, то есть это свидетельство описано, говорит, все по его воле, все, что происходит в жизни человека по воле его. Включая то, что мы сейчас вот это вот едим. Это тоже по воле его. Все идет от Всевышнего. Анахну мецуим лекйо зиг это Мы должны жить и поддерживать наше тело. Таким образом, есть было, то есть, а что мы благословляем? То есть после этого сказал он <говорит> <говорит> Бурена Фашот работал в Хисрунам. Почему? Потому что и Фашот, то создающий душу, нам нужно держать нашу душу в Хисрунам, то есть недостающие. Он тоже это создал, и нам нужно это поддерживать. То есть, в принципе, и раввины подавали пример, они подавали пример, как себя вести. Они бы оставляли, то есть люди готовы были не есть ростболезнета, то есть раввины, это, кстати, тоже это вид героизма, когда люди ради своей веры делали все. И раввины, представьте раввину, которую всю жизнь, то есть да, переступить через себя, мало того, что есть Никашена, что на это благословлять, и еще первым это делать и показывать людям. Это что происходило. Есть еще интересные то есть, то есть, вещи тяжелые, которые есть. Одна из вопросов те же самый тяжелый вопрос это Сероварон, Сероваром, и так далее. Самый тяжелый вопрос был это решение, э, кого, куда, кого отправлять. Есть, э, немцы требовали списки. Списки и так далее, кого запишут, как запишут. В принципе, вопрос спасения жизни, и кто, когда, как, и как решать. Это был один из самых тяжелейших вопросов, которые были, занимались раввины. Есть проблема в Галахе. Какая проблема в Галахе? В Галахе Галаха говорит так. Я не могу спасать свою жизнь, подставляя жизнь другого человека. Почему? Потому что говорит, кто сказал, что твоя кровь более красная, чем его кровь? нет То есть твоя, твоя, нет, твоя кровь не более красная, чем у того человека. Что делать? Поэтому в есть такое понятие. Если указали на кого-то неевреи, то есть говорят, или вы нам дадите кого-то, и мы все вас любим, выдавать кого-то, что мы решаем кого-то, мы не можем, мы должны все умереть. Так говорит Аллаха, так говорит Аллах, так говорит Рамбам и так далее. Есть другое. Когда говорят неевреи, дайте нам мой мы должны дать Мойшу. То есть, или мы убьем всех, тогда мы спасаем то есть, все, в жизни всех, отдав Мойшу. Почему? Потому что мойша уже помечен. Его пометили. Это не то, что я сейчас решу, кого выдать, и решаю, у кого кровь краснее или менее красная, а мойша уже все. из за него все не решил. Поэтому система другая. И было, как бы понять, информация распространялась. Понимали, что тот, кто едет в Гету, едет на смерть. То есть из Гету кого забирают, забирают на смерть. И немцы требовали от а Юденрата, а Юденрат передавал то есть от равинов, требовал вопросы, то есть, да, э, требовали, то есть, э, списки составить. И, допустим, Рава Гаронсон э, описывает э, в своем дневнике, то есть, да, многие вещи, то есть, да, как решались вещи, и есть в одном месте, то есть, описание, это было в городе называется Алюпатин в Галиции. Город Любятин, это возле Львова. Там пишут так. Боем решен до Росшана. То есть в первый день праздника Росшана 1942 года. А немцы любили делать эти вещи в Росшана. Очень сильно. Они знали все наши праздники. И особенно любили делать всякие акции и так далее. По сбору, кто поедет в лагерь и так далее. В Росшана или в йом Зная, иногда они даже делали такие вещи, то есть они ставили палку. И проводили, то есть кто невысокий, проходит под палкой того, это, потому что маавир цуно тахат шифто. Они были очень образованы, то есть проводящие то есть, под своим посохом, то есть свое, то есть они специально это делали. Так вот, Рошана, они пришли, то есть это был Рошана, первый день Рошана, 1942 года, то есть ставшин гиммой. Беби и точили равна цаты миспар То есть в доме Рава я увидел несколько, что нам так, обывателей то есть все да? сидели, есть, в трауре с головами. и говорит, слезы текут из их глаз. рад мамат То есть там горит была, то есть в доме была мертвецкая тишина. Все ждали, пока скажут рах. А вот То есть раввин тогда лопатина, то есть да. Лейбиш, Герцинг, говорит, сам погиб в катастрофу. Лёй, яс, Я не посмел подойти к Краву и его. То есть сказать ему шалом. Думэмит, я Я сел молчаливо. матраты И только тогда я узнал, в чем вообще, в чем прикол, то есть собрание. Он, то есть, Рушанан, пришел к Краву. Сидят все, плачут, тишина. И он тоже сел в тишине. Баб, куда мы шатону германим, чтобы тох ямим, это То есть пришло то есть, от немцев то есть, постановление в течение нескольких дней сдать им всех стариков. идя на флару шину То есть сообщение-то нам говорит гром посреди ясного неба. А наход к ведут бывает, То есть тяжелые то есть вздохи слышаны были в доме. потом Рамаз гора в социальных отношениях и дошло. Рав, намекнул своему зятю, чтобы к нему подошел. Беколь хороший бухе амарло, то есть, да, так, слабым плачущим голосом сказал: принеси мне, пожалуйста, рамбама. Илхот изуда ятора то есть законы, то есть основ Торы, пятую главу. Хатанонехлефанак цефрамот, то есть его же, Давайте я буду читать уже перевод, то есть, чтобы время задерживать. Его э, зять положил, то есть я не буду новичка, это переводить, передал перед, книгу Рамбама, Ирав прочитал из книги. То есть он читает Рамбама. И если сказали им, э, и дал поклонники, дайте нам одного из вас, и мы его убьем. А если нет, мы убьем вас всех. Убью, погибнут все и не отдадут одну душу из Израиля, от Израиля. Раб добавил от себя, а тем это мишмаута дворим, говорит, вы понимаете, говорит, смысл этих слов? Зот и Аллаха, это Аллаха. Зевуадин, один, это закон. уто, если говорит, и его нужно принять. Мы никого не. То есть, в принципе, мы никому не отдадим. Кого не решат, убьют. Убьют всех, значит, убьются. И это решение. И также, то есть написано. Рава написывает в своем юмане, это было в, в, в городе за городом, город за городом, раввин за раввином решали, мы никого не дадим. Убьете нас всех, убивайте. Мы никогда не выдадим никого из нас, из нас убивать. Кстати, Юдинрат требовал, потом в съехал, больше никогда не требовал у рабинов никаких списков и так далее. Они, то есть, за, за, больше уже не Они сами составляли списки. Или немцы составляли списки. Так или иначе. Есть даже, кстати, Юдинрат иногда то есть, делали тоже героические вещи. Есть один рассказ, то есть тоже его описывают. По-моему, если не ошибаюсь. Это или у Рава Аронсона приведено, или Рав Ошри приводит в своем шуте, как его задали. То есть вопрос не у него задали, а у два раврама. Ему пришел человек из Юдунрата, и говорит, у меня к вам раб есть вопрос. Говорит, у меня есть списки, которые дали немцы, кого нужно отправить в лагерь. Говорит, внутри, говорит, этого списка мой сын. Говорит, я могу его вычеркнуть. И за... Но я должен позаписать кого-то другого. Могу ли это сделать? Равуши, по-моему, не помню. Он, говорит, он сказал, что, говорит, его перевернуло изнутри. Говорит, как он скажет отцу? Отец в слезах. И он, нам говорит, сказал, у меня нет книг. Он говорит, у меня нет книг, чтобы решать тебе это. Я не могу решать такие вопросы без книг и так далее. То есть, в принципе, он сказал, не могу решать. Нет такого решения. Он у него просил, говорит, ну, Рав не согласился отвечать. то есть, да. То есть, в принципе, пусть он решит там, что он хочет. Есть, в принципе, то есть, намекнул, что он решит сам. Потом он узнал, что этот человек из Удара так и не вычеркнул своего сына из этого списка. Это еще один из примеров. Есть еще очень интересная вещь, был очень интересный вопрос, то есть предпочитать мудрецов Торы, есть есть очень интересная вещь, тоже описание решений, когда люди готовы были отдать себя вместо мудреца Торы. У нас есть описание одного из раввинов, то есть, да, одного из раввинов, тоже есть как бы письмо, он описывает это, он пишет так, он пишет, что когда немцы потребовали, сделали акцию, требовали, чтобы отправили учеников Ешивы, и их собрали, учеников Ешивы, отправить их в лагерь. И он говорит, и вот пришел ко мне один молодой человек, которому лет 15, из города, из моего города Байцин, и зовут его Акива Маном, то есть тут даже есть имя этого человека. И сказал мне такими вот словами: Раби, что будет с Мойшелем? А я ему отвечаю, А что может быть? А говорит, мы можем его спасти. То есть Мойшель это, это ученики Шива, которого записали, то есть забрали в лагерь. И он мне отвечает еще раз: Раби, может ли такое быть, что Мой сгорит, а а мы. А мы не сделаем ничего. Я его спрашиваю еще раз. А что мы... Какое у тебя есть предложение его спасти? Что я могу сделать? Есть, да? Так он мне отвечает. У меня есть деньги. Я могу его выкупить. А я ему отвечаю. Ты, наверное, знаешь, да? Что если ты выкупаешь его, то есть ты платишь деньги, это цена... То есть ты заплачешь, его вычеркнуть, То есть ты подкупишь, его вычеркнут. Но вместо него записывают другого. То есть в принципе ты, это будет жизнь другого человека. Почему? Потому что Юденрад возьмет взятку, но они должны немцам выдать четкое число. Они могут не выдать другого. Ты даешь взятку его вычеркну, запишу другого. И тогда он говорит, у меня есть предложение. Я готов с большой радостью, чтобы записали меня. То есть я заплачу, чтобы его вычеркнули, записали меня. Когда я это услышал, я на него закричал. Я сказал, я ни в коем случае никогда тебе этого не разрешу. Чтоб ты себя внес в опасность жизни. Так вот, я тебе постановлю в твоя жизнь, она первичнее. Почему? Потому что это то есть, имеется в виду, его уже пометили, то есть его уже отдали, это я объясняю, это здесь написано. То есть, в принципе, это как два человека, у которого вода есть только на одного. Если его оба выпьют, то он А есть вода только на одного человека. Так вот, должен выпить тот, кто хозяин воды. Не, не, не должно быть двух смертей. В принципе, говорит, твоя жизнь перед ним. И через некоторое время он снова возвращается и говорит, Раби, я не могу успокоиться, не может такого быть, чтобы мой шелик сгорел, а я Никудышный выжил. Говорит, я не достигаю даже его подо, подошвы, его ботинок. То есть я буду ходить то есть, среди живых, я готов то есть, пойти вместо него. Говорит, пожалуйста, Раби, разреши мне. Только если мне разрешит Раби, что я не буду считаться самоубийцей, если это сделал, только тогда это сделаю. Что, то что мне Раби скажет, что у меня есть удел в будущем мире после этого. Я снова на него накричал, сказал, я не могу тебе такое обещать, Это может мне давать обещание, что это будет в будущем мире за такое? И для будущего мира кто ты будешь ну, решать, кто, кто умрет, то есть он э, или ты? И он сказал мне снова плача, раби. естественно, есть разница между умрет он или я, потому что он учит мудрец Торы, он, он своим учением, тем, что он создаст потом может, мир получит от него пользу. А я, от меня никакой пользы не будет. Кто я такой? Говорит, я, говорит, абсолютно невежда. Я ничего не знаю. Я ничего не стою. Говорит, я своими глазами видел, как, говорит, моя родина, говорит, папа, моя, мои, мои родители погибли. Мои братья и сестры погибли. Говорит, все сгорело. Я вообще один остался в этом мире. Говорит, абсолютно невежда и так далее. Говорит, мне лучше уйти уже за ними. Нет никакого смысла в моей жизни, и я хотя бы сделал хоть что-то стоящее в этой жизни, спасу мудреца Торы, который останется жить и будет освещать мир, а я уйду. Я с радостью сделаю эту вещь. Так и сказал мне тот молодой парень. Причем мальчику 15 лет, чтобы было понятно. Он вначале говорит. И я был в шоке. И чувствовал, то есть это Раф пишет, то есть, да, и чувствовал, что сердце мое разорвется слушая его доводы и его плач, то есть от этого дорогого отрока, но я ему ни в коем случае не дал разрешения, я на него снова накричал и снова умолял его, чтобы он этого не делал, и он ушел от меня, и говорит, ну посмотри на это, кстати, по-моему, в конце концов этот парень таки да себя вписал вместо того парня. И он сказал, посмотрите на, немножко на это действие. То есть пишет Раф: Что скажут на небесах на словах этого парня молодого, которые вышли из его сердца, абсолютно простые, чистые, у годыль то есть, да, в высоте, то есть, своей чистоты, то есть, его простоты. и Он поднимется до таких высот, то есть, да, выше святых, то есть, на, на, на уровень святых, то есть, в прошлых поколений. И с ними будет удел. Дай Бог, чтобы был мой удел, так как у этого парня, который то есть, был здесь сейчас. Раб говорит, что такой героизм у человека. То, то, что он готов себя был поджертвовать, говорит, дай Бог, чтобы у меня был такой удел, как у этого парня. И это героизм. Это героизм, который произошел. Люди, которые видели ценности, которые готовы были. Они не воевали с автоматом против немцев, но они показывали высоту души готовность идти на ценности и многое отдать за эти ценности. Такие вещи, то есть, невозможно пропустить. Есть очень интересная вещь еще. Кстати, по поводу спасения жизни, еще предпочтение было, когда-то принесли снова в Рошана в гету, в этом расковну, по-моему, это раз было два раза. и сказали раздать белые пинкасим Что чтобы белый пинкасим, белый пинкас, то есть белые такие достоверения с ними, таким ливаним, с ними, Человек, который у него есть, останется в гетто. Что сделали? То есть э, Решали, кому дать больным, детям, женщинам. И так далее. В конце концов пришли к выводу, мы не можем решать. И что они сделали? Они собрали на площади людей и начали бросать это в небо. Сказали, кто схватил, схватил. Так вот судьба решила. Так Всевышний решила. Есть еще очень интересная вещь, то есть где-то тоже пришли немцы, требовали все женщины, все девушки, все, кто не замужем, потому что э, уезжают. То есть все неженаты, все незамужние уезжают, э, остаются только то рабочие мужчины и женщины, которые замужем за этим мужчиной. Или мужчины, то есть молодые, которые не женаты, которые работают. Потому что они замуж не нужны были. Есть, э, женатым оставляют жен, потому что они должны работать. И в принципе нужно было сдать всех незамужних. И было решение раввинов, что все срочно женились на всех незамужних. То есть были тотальные браки. Да, но проблема в том, что мужчины изнашивались намного быстрее и погибали быстрее, потому что они тяжело работали. Их их отправляя в лагеря, их было меньше, чем женщин. И тогда было решено раввинами ради спасения разрешить брать вторую жену. И третью, четвертую и так далее, чтобы было только печать, что она замуж. И это тоже было. Сейчас перейдем к другим, не менее страшным вещам, но позже тоже показываем героизм. Рассказ снова, который появляется в письмах и записках Равина по поводу вопросов, которые произошли уже в концлагере. По поводу суки. Концлагер, какая сука? Ну, Я не буду разбирать, здесь много примеров, как люди Хану справляют и так далее. Так вот, пришел один человек и рассказал, что есть там бочки, которые стоят, там бочки с порохом, чем тоже не помню. Поставить бочки, и там можно положить тростники сверху, в принципе, строятся то есть бочки как э, стены, и сверху положить, то есть хах такой, и можно туда слазить, вот эту порцию свою съесть. В чем проблема? Это место, где находится, э, скажем так, охрана лагеря. Если там кого-то засекут, то просто пристрелят. То есть это смерть. И решали, то есть, да, да, нет, то есть, как бы, есть Пикохнеф, с одной стороны, мы освобождены от трапезы, трапезы, но люди хотели сохранить свое человеческое лицо, и они ползали ночью, несмотря на опасность, ползали ночью для того, чтобы исполнить заповедь Сухи. Где-то есть вопрос про Ула, то есть, да. Когда, как, знаете, Лулав, здесь был вопрос, тоже описан по, э, про гетто, Раворонцев описывает. В гетто появился один Лулав и один отрок. То есть одна пара Арбата миним. Одна пара арбата миним, э, которая, получается, так, ее привозят на шаббат в сухо, и потом уезжает. И больше ее не будет. То есть единственный момент, когда можно взять эти арбата миним шаббат. И. Но в Шаббат Арбатами не берут. Есть запрет брать Арбата Миним в Шаббат. И равшила Гетто разрешает взять эти четыре вида растений Арбата Миним в Шаббат. И там была огромная очередь. Каждый то есть, там, передавал друг другу то есть, взять и выполнить заповедь Арбата Миним в Шаббат. Почему? Потому что это поднимало мораль людей. Я слишком грустная тема, но героиздус то это, я еще одну вещь, которую скажем, то есть я в основном это было то, что я описывал, это времена гетто, послание, потом лагерь. Я хочу еще привести одну вещь и вопросы, с которыми встречались равины. Рав описывает Масаут Мабет. Равоши Ошри Масаут Мабет это марш смерти. Тот, узнать марш смерти, это когда немцы уже проигрывали войну и уже союзники те или иные подходили к лагерям. И немцы то есть, забирали тех, кто остался в лагерях, если мы успевали. То есть, если, допустим, во свециям они бросили все, ушли, потому что боялись за своей жизни. А иногда они брали и начинали гнать людей. Причем гнать людей как? Без воды. Без еды, без ничего. Но марша смерти. Да, люди умирали, падали намертво. Есть, ну, есть те, кто пережили эти марш смерти, как известно. Но есть люди, которые умирали, были слабые, больные, без еды, без воды и так далее. То есть, что у тебя есть, нашел там охапку, ягод съел. То есть, за да, твое. Никто еду не давал евреям. И был вопрос, который появился, и очень Страшный вопрос. Страшный вопрос. Его спросили, умирают люди, То есть, здесь мертвые люди, есть ничего? Его спросили, а можно ли тем, кто живой, есть тех, кто умер? То есть есть же человеческое мясо. Рабоши пишет, что когда он слышал этот вопрос, сначала он был шокирован. Он просто не, не знал, что ответить. Поздравляю, можно сказать, что да, то есть да, пикох и так далее, и так далее, и так далее, да или нет, нет или да. То есть я как-то объяснял, рассказывал, что Металь, допустим, считает, что есть человеческое мясо, нельзя никак. Хотя Торенг не запретил человеческого мяса. Вообще никак нельзя. Он объясняет, почему то не запретил нигде человеческого мяса, потому что... Допустим, если свинина или человеческое мясо, что предпочесть? То есть, когда пикох, например, когда опасная жизнь. Правда, и так говорит свинина. хотя вроде запрет больше свинина написано, как запрет, человеческое мясо где-то как запрет не описано. Говорят, человеческое мясо это как бы в базисе настолько, то есть должно человек, то есть оно запрещено, что настолько, то есть значит, что даже писать не надо. Так объясняет металл поэтому э, вот Равуша Ган был в шоке и он сказал такую следующую вещь. И это показывает вообще в отношении и введения, какую то есть, тяжесть несли на себе и равины, и лидеры, как сейчас я увижу, объясню, как это и люди другие. Дело в том, что он сказал, говорит, нужно разделить между людьми, которые задаются этим вопросом, и теми, кто не задается этим вопросом. Говорит, те, кто задается вопросом, можно ли это есть, им можно есть. Почему? Они потеряли цель и нож. Они потеряли человеческий облик. На них уже запреты не распространяются. Не может. Те, кто не задается этим вопросом, им запрещено. У них еще есть цель и минож. У них еще человеческий облик. И я вижу, то есть как бы здесь вроде вопрос, то есть, да, который видит на равине, страшная ситуация и так далее, но я вижу тех, кто не задавался вопросом героями. Человек умирает с голоду. Единственное, что он может есть, это человеческое мясо чужого. Он даже не думает об этом. У него даже в голову такое не приходит. Это мощь духа перед лицом смерти. Это мощь человеческого духа, это мощь человечности, целем и нож. То есть облик человеческий. И это тоже был героизм. То есть если я подведу итог не очень, скажем так, легкого урока, я считаю, что урок нелегкий. Если каждый раз читаешь, когда я даже готовлю, то есть, еще раз повторяю, смотрю эти все шуты, у меня переводчатся изнутри. То есть я сейчас разговаривал, тоже можно сказать, то есть, с трудом сдерживал э, слезы. Я понимаю, что э, это очень тяжелая вещь. То, что пережили наши, наш народ. Но нужно понимать, то есть и нужно знать, и очень важно, мы должны знать эти вещи, мы должны пронести и сказать, есть героизм духовный. И это то, что ведет наш еврейский народ среди, через поколение, несмотря ни на что. Героизм не обязательно происходит с оружием в руках, не обязательно восстание. Героизм ⁇ это героизм человечности. Героизм ⁇ это несение ответственности. Героизм это видение другого. Героизм это готовность отдать себя ради ценностей. Это героизм. Это высшая пика героизма. И таких было много. Героями были лидеры равины. Героями Курхам. Они не хотели быть такими. Жизнь выносила. Героями были люди, которые там жили в этих условиях нечеловеческих. В Гетту в лагерях, на маршах смерти. И этот героизм мы запомним навсегда. И мы должны нести именно тоже этот пламя героизма и то, что они нам передали, и смотреть на все вещи, которые происходят с нами нелегкие вещи, чтобы из что мы все это переживем. Мы все это перенесем. Главное перед лицом любой страшной картины, страшной реальности быть героем нести человеческое лицо, быть героем, нести ценности дальше по потомкам нашим. На этом я заканчиваю этот урок. Всех, кто нас слушал в записи, всего хорошего, Сомкаль. Знаю, что не легкий был урок, но он был урок. До встречи.